0: Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mums L'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Naïma Zécry de Bouza, créatrice mode femme enceinte et gérante de Bébé Bump. Dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Alexis Lécu, directeur scientifique du parc zoologique de Paris. Nous parlerons des girafes et de l'événement Les rendez-vous sauvages. Je recevrai également Boris wastio directeur et commissaire d'exposition, et Nora Berrioux, médiatrice culturelle et scientifique du MEG, le musée d'ethnographie de Genève, nous parlerons de l'exposition temporaire « Afrique, les religions de l'estase » et nous découvrirons également la bande-annonce du film « Les indestructibles 2 ». Dans la rubrique « Invité », je recevrai l'auteur, compositeur et interprète Inca à l'occasion de son nouveau single « Je me sens vivant ». Alors la famille Que Faire des Moms, c'est votre émission. Si vous êtes parents, grands parents, professionnels, je vous invite comme le font déjà des dizaines d'auditeurs à partager avec nous vos idées sorties, spectacles, films, musées et bons plans que vous avez testés en famille dans notre groupe Facebook. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse. Que Faire des Moms
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Naïma Zekri Debouza. Oui allô Oui allô Naïma Zekri de Debouza Oui. Oui bonjour c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour Eric.
0: Vous êtes créatrice mode femme enceinte et gérante de Bébé Bump. Racontez-nous qu'est-ce que c'est que Bébé Bump Alors,
3: Baby Bum propose des vêtements pour femmes enceintes. Oui. Des vêtements chics, originaux et confortables. Ce sont des pièces uniques pour le moment puisque ça vient tout juste de sortir. Euh, L'entreprise a moins d'un an. C'est la fabrication française et euh, nous proposons de la création à des prix abordables.
0: Alors c'est après deux grossesses que vous avez constaté que le marché du vêtement pour femmes enceintes était cruellement dépourvu de choix et surtout de style. Et c'est à ce moment-là okay. que vous avez décidé d'habiller les femmes enceintes. Hein.
3: Ah oui, tout à fait. En fait, après mes deux grossesses, je me suis rendu compte que je peinais à trouver quelque chose qui m'aille. Qui J'avais pris pas mal de, de kilos pendant ces grossesses et euh, moi qui suis très mode, qui est un attrait particulier depuis toute petite pour le monde de la mode. Euh, j'ai vraiment pas trouvé mon bonheur et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose au plus vite.
0: Depuis toute petite, la mode vous intéresse
3: Ouais, depuis toute petite, j'ai toujours aimé me tenir au courant des dernières tendances. Après mes études de commerce, je me suis tournée vers les grandes marques de prêt-à-porter féminin, en occupant des postes de direction et dans lesquels je m'épanouissais et évoluais. Patatras, j'ai eu ma première grossesse et euh, tout a changé.
0: Alors vous êtes vous-même maman, vous avez deux enfants.
3: Oui, je suis en du troisième actuellement. Du
0: troisième. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas ouais, de ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous n'avez pas de difficulté donc, à trouver de vêtements adaptés cette fois-ci.
3: Non, c'est génial.
0: Ouais.
3: <rire> je me suis dit, je suis en tout début de grossesse, mais les produits bébé bébé bum s'adaptent à, à, la, à la grossesse, pardon, puis à la très grossesse. Ce ne sont pas des vêtements que vous jetez ou que vous laissez dans le placard. Ça s'adapte vraiment à la l'après-grossesse, voire à l'allaitement. Euh,
0: Dites-nous un peu plus sur le site. Que pourront découvrir nos auditrices et auditeurs Comment fonctionne le site Et quels sont les vêtements de grossesse que vous proposez
3: Pourront trouver de jolies photos. Oui. <rire> euh, bah, c'est un site assez classique, hein, navigation très simple. Vraiment, ils n'ont qu'à se laisser guider. Euh, les photos, en fait, c'est classé par, euh, comment vous dire, par modèle. Vous avez euh, les, les robes, les pantalons et les hauts. Vous avez qu'à cliquer dessus. C'est assez simple. Hein. Vraiment un site classique.
0: Euh, quelques mots sur le kit de maternité.
3: Alors, le kit de maternité propose les quatre pièces essentielles et incontournables à la grossesse. Vous avez une robe longue, une robe un peu plus courte. Un débardeur et un legging, c'est vraiment les quatre pièces incontournables dont on a besoin durant la grossesse.
0: Parlez-nous de la collection de cet été. Qu'est-ce qui est tendance
3: Alors cet été, c'est la robe euh, en dessous du genou qui est tendance oui. et la couleur rouge essentiellement. Il y, a les, il y a les pois, il y a le rouge et euh, bon il y a toujours il y a le bleu marine aussi. Oui. Le bleu marine, le nouveau noir actuellement.
0: Le nouveau noir, c'est-à-dire c'est oui. quoi le nouveau noir
3: bah, avant, c'était le noir qu'on portait euh, facilement. Vraiment, il fallait avoir la petite robe noire, euh, absolument. Maintenant, ça tend vers le bleu marine. Oui. Mais le, no le noir est toujours d'actualité, hein, je vous rassure.
0: Très bien. Quelle est la tenue la plus pratique La robe. La robe Bien sûr.
3: C'est ouais. facile à enfiler. Euh, on est tout de suite euh, chic et puis on est confortable.
0: Oui. La tenue la plus demandée par les femmes enceintes
3: La tenue, alors c'est la robe euh, séraphine avec le petit nœud, euh, elle est blanche et noire. Oui. Et elle est avec euh, un petit nœud euh, au niveau de la poitrine. Très
0: chic. Très chic. C'est la plus chic. C'est la plus chic. La tenue indémodable, c'est quoi
3: La tenue, je pense que c'est euh, un haut avec un pantalon c'est ouais. un classique, c'est un incontournable de la garde-robe.
0: Et quelles sont les tenues que vous conseillez aux futurs mamans, pour les mamans qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'acheter une tenue, pourquoi pas pour cet été
3: Il n'y a pas vraiment de règles, hein. il faut qu'elles se sentent vraiment confortables. Il y en a qui préfèrent les robes, certaines personnes préfèrent être en pantalon ou en jogging. Il n'y a pas vraiment de règles. il faut vraiment qu'elles qu se trouvent jolies et qu'elles soient vraiment dans le confort, parce que c'est pas évident de... De, de, de vivre une grossesse euh, on ne se sent pas vraiment euh... bon, moi je les trouve belles mais parfois on ne se sent pas très belle quand on est enceinte même si c'est merveilleux une femme enceinte mais euh, il faut vraiment qu'elles se sentent à l'aise dans leurs vêtements, c'est le mot d'ordre
0: c'est le mot d'ordre, oui, alors vos créations et fabrications est françaises, c'est un point important pour vous
3: Ah oui, complètement c'est un gage de qualité
0: oui
2: euh,
3: mon façonnier fabrique en France nous avons acheté nos nos, nos tissus en France, euh, c'est vraiment un gage de qualité et ça a été vraiment important. On est bon, très chauvin.
0: Vous êtes très chauvin, <rire> oui. Donc vous créez vous-même et vous fabriquez. Comment on imagine Comment on crée justement De quelle façon
3: bah, Franchement, ça m'est venu très naturellement en regardant la télévision, en disant « tiens, ça c'est sympa, je vais l'adapter euh, ». Je me suis mise à dessiner, pourtant ce n'est pas du tout ma formation de base. Je sors d'une école de commerce… Euh, je jamais dessiné, je ne suis pas très douée en dessin et euh, ça m'aimouit vraiment comme ça, je me suis dit, euh, petit à petit, je ne savais pas quoi faire, euh, je me dit, tiens, ça c'est sympa, Genre, dès que je, je, je voyais un joli vêtement dans la rue, euh, je l'adaptais, je dessinais. Franchement, euh, je, je sais même, moi-même, quand la société a été créée, j'ai été surprise.
2: Ah ouais.
0: ben
3: oui, quand même, j'ai été au bout.
0: <rire> et aujourd'hui, alors, comment vous travaillez C'est-à-dire, euh, vous êtes à l'affût euh, de la mode, vous regardez régulièrement, je ne sais pas, des oui. émissions de mode. Qu'est-ce que vous pensez des émissions de mode actuelles
3: ben, C'est ben, plus dans le coaching, j'ai l'impression, hein, les, les émissions de mode, c'est très porté sur le coaching. Il euh, y en a beaucoup, mais je, oui, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'apprécie, et oui, j'aime bien regarder ce genre d'émissions télé.
0: Oui, et donc pour vous inspirer, vous faites quoi Du shopping euh, Vous vous documentez Comment ça se passe
3: C'est un peu tout, c'est magazine, c'est télévision, c'est euh, dans la rue, dans les magasins, euh, j'observe tout.
0: Alors vous mettez un point d'orgue à respecter le bien-être de la future maman en choisissant des matières confortables, vous me le disiez tout à l'heure, qui sont à la fois oui. modernes, douces et agréables Dites-nous oui. en davantage, quelles sont ces matières que vous utilisez
3: bah, J'utilise un peu toutes les matières. Il y a du coton, il y a des matières naturelles et synthétiques. Maintenant, même le, la matière synthétique, on met un point d'ordre à ce qu'elle soit douce, au toucher. Pour pas que. Bien sûr, si elle est allergique, ça ne va, va pas le faire, mais, mais même les matières synthétiques sont très douces et fluides. Vraiment, on, on, on est basé sur la qualité avant tout.
0: Euh, Naïma écrit de Bousa, avez vous, avez-vous quelque chose à rajouter
3: euh, Non, je pense qu'on a fait le tour, mais vraiment, j'insiste que les vêtements bébé bump se portent pendant et après la grossesse et que voilà, ce sont des matières de qualité et euh, que les produits mettent en valeur à la femme enceinte pour sublimer sa silhouette et ses
0: formes. Je vous remercie Naïma Zekri de Bouza. Merci beaucoup. Merci Eric Hubert. Euh, bonne journée
3: Merci Au revoir
0: Au revoir Bébé Bump, Si vous souhaitez des renseignements complémentaires www.bb-bump.fr Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains Vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien chaque semaine je partage avec vous Mon agenda de tonton hyperactif et super branché Alors en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa à vos agendas Que faire des mômes Découvrez Baba
2: Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Information sur www.babaplaya.com
0: Cinéma à présent, Les Indestructibles 2, un film d'animation pour la famille, un film de Brad Bird avec les voix de Gérard Lanvin, Louane Emra et Amanda Lear, entre autres. Notre famille de super-héros préférés est de retour. Cette fois, c'est Hélène qui se trouve sur le devant de la scène, laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s'occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C'est un changement de rythme difficile pour la famille, d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier. Lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, la famille et Fronzone vont devoir s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
2: Tu t'es lavé les mains avec du savon. Tu les as bien séchées. Quoi De plus de légumes là-dedans Il y a comment des légumes C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour De quoi Du sujet tabou, évidemment.
4: Quel sujet tabou
2: Le nouveau travail de maman.
4: Il est temps, grand temps, de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que moi
2: wow oh J'adore le nouveau travail de maman.
5: Au revoir, chérie.
0: Je m'occupe des enfants, pas de problème.
2: Qu'il faut faire, papa, le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode.
4: Je connais pas cette méthode et pourquoi il change les maths Les maths, c'est les, les maths Les maths, c'est les maths Allô
2: Coucou, chéri. Comment vont les enfants
4: Très bien, super. Ah
2: c'est ça, la crise d'adolescence
5: Et Jack-Jack Il est très en forme.
2: C'est quoi, ça Ok, Jack-Jack, Ok.
5: Waouh
0: ça, c'est flippant.
5: C'est complètement fou, non? Pour aider ma famille, je dois la quitter, et pour faire régner la loi, je dois la transgresser.
4: Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Oh,
5: merci, jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a le feu, Robert. Teaser interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va
0: chauffer. J'arrive. Tu me
2: dépêche. Où est-ce que tu te dépêches T'as intérêt à te dépêcher de rentrer.
0: Les Indestructibles 2 à découvrir au cinéma. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, je recevrai Alexis Lécu, directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris. Nous reviendrons sur la dernière édition des Rendez-vous sauvages. Boris Wastio et Nora Berriou du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Et bien Et Ensemble, nous parlerons de l'exposition temporaire Afrique, les religions de l'extase. Et Inca auteur, compositeur et interprète, nous présentera son nouveau single, Je me sens vivant. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si de nous rejoindre vous écoutez que faire des moms votre émission familiale à partager sans modération c'est il y a quelques jours avait lieu au Parc Zoologique de Paris les rendez-vous sauvages l'espèce qui était mise à l'honneur est à la fois élégante, fascinante, la girafe. J'ai rencontré à cette occasion Alexis Lécu, directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris, pour lui poser quelques questions, euh, questions soufflées par ma petite nièce Erika concernant l'animal, mais aussi connaître le programme de l'été, je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Alexis Lécu. Bonjour. Alors vous êtes directeur scientifique du parc zoologique de Paris. Les 16 et 17 juin dernier ont eu lieu pour la quatrième édition, les rendez-vous sauvages. Donc c'était les girafes qui étaient à l'honneur cette fois-ci. Que s'est-il passé pendant ces rendez-vous
4: Alors c'est l'occasion de faire un point et de donner des précisions au public sur une espèce. On l'a fait pour les rhinocéros et la montagne. Donc là cette fois c'était les girafes qui est une espèce assez emblématique du parc zoologique, puisqu'on a un des plus grands troupeaux d'Europe, donc le public associe facilement la girafe et le parc zoologique. Et euh, bah, il s'est passé plein de choses. C'est le moment où les soigneurs peuvent expliquer plus précisément comment ils travaillent avec les girafes, parce que les gens aiment bien savoir comment est-ce qu'on rentre avec une girafe, comment est-ce qu'on s'occupe d'une, comment est-ce qu'on la nourrit, comment est-ce qu'on la nettoie, qu'est-ce qu'on fait comme entraînement médical avec la girafe, puisque euh, depuis peu euh, au parc zoologique on, on fait des entraînements avec une, ces animaux qui sont pas aussi bêtes qu'on ce qu'on pourrait croire et et qui peuvent euh, accepter de faire des prises de sang de façon volontaire qui peuvent accepter des, des tas de choses euh, et coopérer euh, avec euh, les soignants et les vétérinaires pour faire des actes de diagnostic donc on montre ça au public et puis il euh, y a des jeux euh, euh, voilà c'était un moment assez ludique avec euh, une girafe gonflable pour les plus petits euh, sur lequel ils peuvent sauter et puis euh, des, des informations un peu plus sérieuses pour les plus grands voilà.
0: quel est le but vraiment parce que il y a quand même derrière un message. Hein.
4: Le message, il est de, 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 de dire au public, il a cette image un peu emblématique, symbolique de, du continent africain où il y a moult girafes et moult lions, et que, en fait, c'est pas tout à fait ça, puisque les derniers comptages qu'on a fait en Afrique sur tous les pays africains montrent que, et des girafes. Pour le coup il y en a que sur ce continent -là, euh, montre qu'en fait il y a beaucoup moins de girafes que ce qu'on croyait et qu'on est plutôt aux alentours de 80 à 100 000 individus, ce qui est rien si vous comparez juste à une ville urbaine moyenne française, c'est rien du tout. Et donc, c'est une espèce qu'il faut absolument préserver. C'est pour ça que son niveau de de menace dans la nature, son niveau officiel de menace a monté l'année dernière pour, pour bien signifier qu'il faut se préoccuper de cette, cette espèce.
0: Alors, les girafes, eh bien c'est une espèce, un animal qui fascine les enfants, mais pas que les enfants. Moi, je suis fasciné également le zoo, également, les coulisses. Là, je suis dans les coulisses. Déjà, une question. Alors J'ai imaginé des questions que les enfants auraient pu se poser. Alors, la première, quelle est la fonction d'un directeur scientifique
4: alors, c'est celui qui va s'occuper de toute la partie euh, euh, basée sur la science, ça va de la biologie à la recherche, à la conservation. Euh, c'est en fait un espèce de pilote, chef d'orchestre qui, qui va faire en sorte que tous les projets, tout ce qui circule autour des animaux en termes scientifiques s'organise bien et que les personnes travaillent en collaboration les unes avec les autres. Euh, on a beaucoup de potentiel ici, on a des soigneurs qui sont de très grande qualité, on a les chercheurs du muséum, on a des, gestion, des gestionnaires de collection, des vétérinaires, moi-même je suis vétérinaire et, et tout ça euh, sert une même cause qui est l'animal, euh, soit l'animal qui est là ici physiquement sur le parc zoologique, soit l'animal qui est dans son milieu naturel et duquel il faut se préoccuper. Et tout ça, il faut qu'on essaye de, de, de pousser tous dans le même sens. Donc c'est le rôle d'un directeur scientifique. C'est un peu, euh, on va dire, un, un, un métier qui est, qui est moins direct pour le public, qui voit bien qu'il y a un vétérinaire, qui voit bien qu'il y a un soigneur. Voilà, c'est le tout, c'est derrière, de piloter un peu, parfois dans l'ombre, c'est pour que tout fonctionne bien.
0: Pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient devenir
4: soigneurs, ou également vétérinaire dans un parc zoologique. Euh,
0: que faut-il faire
4: Alors qu'il est, il y a des écoles de soigneurs animaliers, il y en a il y a longtemps eu 4, 3, quatre, maintenant il y en a plus que ça, euh, qui proposent des formations bien souvent après le bac, des formations pour adultes. Et il y en a maintenant un peu euh, aux quatre coins de la France. Et euh, on va dire que c'est la formation la plus facile, en tout cas la plus générique maintenant pour accéder au, au métier de soigneur animalier, même si d'autres parcs zoologiques des fois peuvent choisir de prendre telle ou telle personne juste sur ses compétences, C'est pas ça commence à devenir un diplôme reconnu d'état, donc ça c'est la filière soigneur animalier. Pour ce qui est des autres métiers comme vétérinaire, il faut d'abord être vétérinaire tout court avant de se spécialiser et maintenant il y a une spécialisation européenne qui existe sur les animaux de parcs zoologiques, les animaux sauvages, donc c'est une filière différente mais qui, est, qui existe aussi.
0: Alors maintenant on va revenir sur les girafes, c'est quelques questions que ma petite nièce m'a soufflées en fait. Hein euh... Elle m'a dit « Pourquoi la girafe a un long coup Est-ce qu'il y a une raison
4: ?» Alors, on n'aime pas, justement, le... là c'est le directeur scientifique qui vous parle, on n'aime pas dire qu'il y a des raisons à tout, ou que <rire> les animaux euh, ont des particularités physiques ou anatomiques pour quelque chose mais que ça les aide à faire quelque chose. Voilà, ça, parce que le pour, ça s'appelle du finalisme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'on faisait comme ci ou comme ça. Euh, la girafe, à un long coup, effectivement, ça lui permet d'accéder à des strates de végétaux différents, c'est-à-dire d'avoir accès à des feuillages qui sont en hauteur, qui n'ont pas les mêmes... Euh, propriété euh, alimentaire que le feuillage qui est en bas et qui va plus profiter à euh, des rhinocéros noirs, à des antilopes euh, variés qui sont plus dans la strate euh, 0 m 1 mètre, 2 m. La girafe elle, elle va profiter de feuilles qui sont beaucoup plus exposées au soleil, qui ont pas du tout les mêmes contenus euh, et, et donc euh, elle s'est spécialisée là-dessus. Donc son long cou lui permet d'avoir accès à ça et qui effectivement personne va lui piquer puisque il euh, y a personne à cette hauteur-là. Et maintenant, ça l'expose aussi à d'autres problématiques. Euh, voir ce long coup, euh, un, c'est pas facile à diriger. Et c'est pour ça que c'est un animal essentiellement très peureux, qu'on peut considérer très peureux. Parce que quand vous avez une vision, et je vous rappelle que les yeux de la girafe, c'est pas comme vos yeux à vous, ils sont de chaque côté de la tête. Vous avez une vision qui est un petit peu panoramique, mais vous voyez pas très bien ce qui se passe à vos pieds, et ce qui est à vos pieds, c'est 5 mètres plus bas. Bah, vous faites attention, vous mettez les pattes et vous n'avez pas envie de courir, euh, et de, vous prenez des précautions et, euh, et, et donc ça, ça explique aussi le caractère un peu peureux de cet animal qui, du coup, quand il marche, euh, voit moins bien là où il marche qu'un animal qui serait à un mètre de hauteur. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'elle expose à, à des dangers de la hauteur, c'est-à-dire un, au rayonnement solaire, hein, parce qu'elle est plus proche du soleil, donc on, on, on dit aussi que la couleur de sa langue, qui est bleue, euh, en tout cas pigmentée, euh, et lui favorise le fait qu'elle puisse sortir sa langue aussi souvent euh, à, au soleil, dans les strates euh, justement élevées, pour aller prendre des feuilles, et que comme ça, la, la langue ne souffre pas des UV euh, solaires qui pourraient qui pourrait l'affecter. Est-ce euh, que la girafe est un animal qu'on peut apprivoiser facilement euh, Pour faire simple, une girafe, c'est un peu une vache étirée. <rire> Donc si vous pensez qu'on peut apprivoiser une vache, oui, c'est un... Le terme apprivoisé il est très compliqué à définir. C'est un animal qu'on peut pas domestiquer, mais qui reste sauvage, qui reste comme je vous l'ai dit très peureux, mais avec lequel on peut faire des choses, notamment cet entraînement qu'on fait au parc zoologique, on arrive à avoir un animal qui calmement va rentrer dans un espace fermé, une boîte, qui va accepter que je prenne la. Euh, je prenne la queue parce que de l'autre côté le soigneur euh, le, la rassure, lui donne des friandises et qui va accepter que je fasse une prise de sang, qui va accepter que je fasse une échographie. Donc on peut pas dire que c'est apprivoiser l'animal mais en tout cas c'est euh, autoriser euh, avec certaines règles un contact assez proche avec l'homme, euh, mais moyennant quoi euh, l'animal dès qu'il retourne dans son troupeau, il a sa vie de girafe euh, normale avec ses relations euh, dans le troupeau. Est-ce que ça court vite une girafe Ça court vite, c'est même impressionnant quand ça court vite parce que euh, le délier des pattes et euh, est... enfin il faut le voir quoi. C'est-à-dire que et des fois ça nous arrive, on a nos animaux qui euh, surtout le matin quand euh, c'est un peu à la fraîche, euh, les, les gens qui font le petit déjeuner girafe peuvent voir ça. Euh, effectivement parfois sur la sortie des girafes le matin. Euh, elles peuvent prendre un petit coup de folie et courir pendant quelques minutes. Euh, le, on, vous sentez le, le vent souffler autour, hein, parce que ça, ça peut aller vite, hein, ça peut aller euh, entre 30 et 40 km heure en vitesse de pointe, mais en tout cas, il euh, faut se rendre compte que c'est des pattes qui font 2 mètres et qui font des allers-retours, donc c'est très impressionnant à voir et ça va très vite. Ouais. alors euh, J'ai lu que ça avait une espérance de vie de 25 ans. alors y a, Là, il y a une grosse différence entre la captivité et, là, et, et le milieu naturel. Dans le milieu naturel, entre 20 et 25 ans, en général, les girafes ont des problèmes soit infectieux, soit de prédation, soit de traumatisme, c'est-à-dire qu'elles vont se coincer la patte dans quelque chose, elles vont buter contre quelque chose, et je mets de côté tous les problèmes liés à l'homme, que ce soit de la chasse ou même des fois des accidents avec des véhicules. Euh, tout ça, c'est très mesuré, voire ça n'existe pas euh, en zoo. Donc du coup, euh, nous on a des animaux, on a une, une des doyennes de, des girafes, c'est Agami ici, qui va largement euh, arriver gentiment sur ses 33 ans, si ça continue. Euh, voilà, donc on, on dépasse largement euh, les 20-25 ans euh, du milieu naturel. Parce que les animaux sont nourris, euh, ils ont, on en prend soin, et donc euh, voilà. C'est pas le même, la même vie que, que sur le continent africain. Alors il y a une
0: question qui est revenue, euh, que les enfants posent beaucoup, j'ai vu, euh, c'est euh, comment les girafes font pour se tenir droite alors qu'elles ont des jambes très frêles, hein, très fines
4: <rire> Alors ça, euh, si les petits-enfants se, se posent cette question, il faudra qu'ils attendent d'aller à, à une classe un tout petit peu supérieure pour apprendre ce que c'est que le centre de gravité. Tout repose là-dessus. On a tous un centre de gravité qui nous permet d'être assez équilibré. On peut le changer un peu suivant comment on se comporte. Les girafes, non seulement elles ont les pattes très fines, mais il euh, y a un autre handicap, c'est qu'elles reposent. chaque patte repose sur deux doigts. Donc c'est comme si vous étiez, vous, reposé sur deux doigts et les deux dernières phalanges de vos deux doigts. Donc c'est encore plus en équilibre, mais seulement les répartitions de, du poids des pattes, des masses musculaires, fait que le centre de gravité, il est très haut et ça lui permet d'être assez équilibré. Voilà, ça c'est euh, de la physique, la nature est quand même bien faite, donc euh, elle lui a mis ça comme handicap, c'est-à-dire que les pattes sont effectivement très grandes, euh, très étroites, et puis en plus elle est appuyée sur deux phalanges, mais d'un autre côté, euh, la conformation globale et le cou qui fait balancier euh, fait que le centre de gravité reste au niveau de, du corps, au milieu du corps, et, et ça lui permet de rester euh, effectivement de ne pas se casser la figure toutes les deux secondes. Quelles sont les infrastructures
0: que le parc zoologique de Paris a mis en place pour accueillir les girafes
4: Il y a un gros troupeau, hein. combien y a de girafes Alors On a un gros troupeau qui a été longtemps de 17, voire un peu plus 18 animaux. Euh, régulièrement on fait partir des animaux, ça nous est arrivé encore il n'y a même pas deux semaines, on a une femelle qui est partie dans un parc zoologique en Allemagne. Euh, C'est des échanges qu'on fait entre les eaux de façon classique. Donc là on est retombé à 15 animaux euh, transitoirement, ce qui est déjà quand même un gros troupeau par rapport à, à la majorité des zoos qui ont des girafes. Il euh, faut savoir que dans, en Europe il y a environ grosso modo 700 girafes dans les parcs zoologiques. Euh, et euh, les troupeaux sont d'ordre de, de euh, 3, 6, parfois 8 animaux, donc on a le double nous ici, et on a en plus des femelles qui sont, euh, qui sont gestantes. Donc on leur offre en fait, euh, euh, c'est un animal de troupeau, c'est un animal grégaire, donc on leur offre une très grande loge où tout le monde est, est rassemblé la nuit, euh, et puis une euh, surface extérieure qui fait près d'un hectare, qui leur permet d'aller où elles veulent avec de l'eau, de l'ombre, des branchages, etc. Donc, mais l'essentiel c'est penser troupeau. C'est un animal de troupeau qui a besoin de se rassurer et, et c'est encore plus important quand ils sont 15 parce que chacun a son petit rôle. Il y a celle qui est plutôt modératrice, il y a celle qui est plutôt euh, exploratrice et qui va aller au-devant des dangers pour les autres. Il y a celles qui sont derrière et qui vont qui vont plutôt euh, voir où est-ce qu'on mange. voilà Chacun a son petit, son petit caractère et son petit rôle. Et c'est important d'autant plus quand on a des bébés. Ce qui va nous arriver de nouveau l'année prochaine. Là, on vient de mettre à la reproduction trois femelles. Euh, et bon, la gestation elle est très longue chez les, chez les girafes, c'est 14 mois donc euh, les petits on les verra naître l'année prochaine. Mais quand un petit naît, euh, tout le troupeau s'organise autour de. Et la particularité qu'on a toujours eu au parc zoologique de Paris, c'est qu'on fait naître les bébés au milieu du troupeau. C'est important pour nous, ça intègre tout de suite le bébé euh, dans, le, dans le groupe et, euh, et ça permet d'avoir de choses à montrer aux, aux visiteurs.
0: A suivre, donc, Faire des mômes, Alexis Lécu nous en dira davantage sur les rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris. J'ai rencontré également Boris Wastio et Nora Berriou du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Nous parlerons ensemble de l'exposition temporaire Afrique, les religions de l'estase. Et Inca nous présentera son nouveau single, Je me sens vivant. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Alexis Lécu, directeur scientifique du parc zoologique de Paris, est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors, j'aime à rappeler qu'il est possible de parrainer un animal. En quoi consiste un parrainage
4: Alors, le parrainage, c'est un, un engagement symbolique du parrain euh, envers une espèce. On a 30 espèces à parrainer au parc zoologique. Euh, des fois, c'est des famille ou des groupes, des fois c'est un individu, c'est le cas de la girafe ou c'est Adeline la girafe qui est apparenée. Euh et ça tisse un lien entre euh, le parrain et cet animal à parrainé qui va prendre de ses nouvelles, euh, les nouvelles du quotidien du zoo, voilà. tel jour elle va être en chaleur, tel jour elle va être gestante, euh, la mise bas, euh, tout, tout ce qui rythme la vie euh, du quotidien de, de cette espèce et ça va lui permettre d'ouvrir euh, parce qu'il va recevoir des nouvelles de cet animal, il va recevoir des bulletins, il va recevoir des invitations un petit peu privilégiées pour venir voir certaines coulisses euh, ou venir voir certaines améliorations d'enclos ou telle nouvelle euh, Nouvel animal euh, à certains moments, et puis ça va lui faire réfléchir justement de sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le milieu naturel euh, avec cette espèce, comment est-ce que euh, le parc zoologique contribue euh, à l'amélioration euh, de, de la conservation de ces espèces dans le milieu naturel. Voilà, donc c'est ça part sur un lien binaire euh, vraiment unilatéral entre le parrain et un individu du parc zoologique qui peut, qui va pouvoir venir voir, qu'il a bien identifié, dont il va avoir des nouvelles, et puis ça s'ouvre un peu plus sur sur d'autres choses, avec à chaque fois des petites attentions particulières pour pour le parrain tout au long de l'année. — Très bien. Alors des rendez-vous sauvages sont à venir. Euh, quel est le programme ?— Alors le programme, maintenant, on va.. On profite en fait euh, euh, des nocturnes euh, qui vont avoir lieu les prochains jeudis euh, du mois de juin et du mois de juillet et, et de, début août pour faire le rendez-vous sauvage des chauves-souris. Euh, C'est les prochains, euh, sur lesquels en fait les gens vont pouvoir venir voir les chauves-souris qu'on a sur le parc. Euh, on a deux espèces qui sont dans la serre, dont une qui est en liberté, donc euh, elle vole, euh, elle se nourrit des fruits euh, qui sont dans les arbres de la serre, donc c'est des animaux qui, sont, qui ont une vie complètement autonome euh, ici, et qu'on voit voler plus particulièrement euh, le soir au crépuscule, donc euh, au moment des nocturnes. Et donc ça va nous permettre d'avoir un discours et de faire des visites guidées en parlant de ces chauves-souris et des chauves-souris aussi extérieures puisqu'on est en région parisienne, on est un site ouvert et on a des chauves-souris autochtones dîle de france qui viennent chasser dans le, dans le zoo tout comme dans les alentours du bois à la nuit tombée. Euh, donc ça va, ça va permettre aux gens de voir des chauves-souris exotiques euh, guyanaises et malgaches et des chauves-souris euh, de Paris. En tout cas, j'invite tous nos amis auditeurs à venir découvrir le zoo. Je vous remercie Alexis Lécu, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Les rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris. Après les girafes et les chauves-souris, je vous informe que de nouveaux rendez-vous sauvages vous attendent. Les 18 et 19 août, les Lémuriens seront en l'honneur. Ne manquez pas le 22 et 23 septembre le coup de projecteur sur les vautours. Et un beau programme en perspective tout l'été. Exposition à présent, je me suis rendu en Suisse, à Genève plus exactement, pour découvrir l'exposition temporaire qui se tient jusqu'au 6 janvier au MEG, musée d'ethnographie de Genève. J'ai pu rencontrer à cette occasion son directeur et commissaire d'exposition, Monsieur Boris Wastio, et sa médiatrice culturelle et scientifique, Nora Berrioux. Je vous propose d'écouter notre échange. Bonjour Monsieur Boris Wastio. Bonjour alors vous êtes directeur du MEG et commissaire d'exposition de, de l'exposition temporaire Afrique, les religions
1: de l'extase. Quelques mots sur l'exposition et sur le musée également. Alors c'est une exposition dans laquelle on invite notre public à, à s'initier à la diversité religieuse en Afrique. Alors, tout le monde connaît le, le christianisme ou l'islam. Ils sont présents en Afrique depuis très longtemps, mais aussi bien d'autres religions, des religions qu'on appelle des cultes de possession, mais aussi des masques, des devins qui pratiquent la divination. Donc, bien des choses, en fait, que no notre public, s'il n'a pas eu la chance de, de voyager en Afrique, ne, ne connaît pas. Quelques mots sur le musée également alors le musée, si vous ne le connaissez pas, le, musée, le MEG, le musée d'ethnographie de la ville de Genève, qui présente euh, en fait des expositions consacrées aux cultures du monde. On travaille sur les, les cinq continents, et sur une, une, des périodes historiques très très diverses. Alors on peut euh, une année vous parler du chamanisme amazonien, l'année d'après vous parler du bouddhisme, et cette année on vous parle des religions africaines ou des religions d'Afrique, en Afrique, mais aussi à Genève, aussi dans le reste du monde. Pour revenir à l'exposition, quel est le but de cette exposition Le but c'est... Comme je disais, d'initier nos visiteurs à la diversité des pratiques religieuses africaines, mais aussi de faire comprendre qu'on les connaît très peu, peut-être parce qu'on a en nous un certain nombre de préjugés. Euh, dans notre regard, mais aussi parce qu'on est très peu occupé en termes de, de vocabulaire, parce que nous sommes encore les héritiers d'une certaine opprobre coloniale. Euh, tout ce qui relevait des religions traditionnelles n'était pas appelé religion euh, autrefois par les missionnaires. C'était la religion, c'était le, le christianisme, aux protestants, catholique, euh, mais, mais pas les activités africaines qui n'étaient pas vues comme des religions. Donc là, on va essayer d'un peu euh, redresser ça et de faire comprendre qu'il y avait une grande diversité de religions en Afrique avant le christianisme.
0: Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à
1: créer une telle exposition qui parle de religion Alors, non, pas de difficultés particulières, si ce n'est pour moi d'essayer de trouver un, un moyen d'organiser un tel foisonnement de, de données euh, et de rassembler une très large équipe pour produire une exposition parce qu'il faut vraiment beaucoup de monde mais notamment dans, dans nos rapports, on était allé sur le terrain les liens qu'on a eus avec les représentants de culte ont été vraiment très cordiaux aussi à Genève, donc on a mandaté un photographe pour suivre le, les activités de trois communautés religieuse religieuses, des Mourides du Sénégal, les Kimbanguistes du Congo et des orthodoxes érythréens. Et ce photographe était extrêmement bien accueilli dans, dans tous les cas, à l'occasion de cultes, à l'occasion de funérailles, à l'occasion du nouvel orthodoxe. Donc ça s'est vraiment très bien passé.
0: La scénographie de l'exposition est de Franck Undegla. Quelle scénographie a-t-il imaginé
1: Alors Franck Undegla, est, parmi les, les, les candidatures qu'on avait invitées, a été d'emblée le plus motivé. Franck Undegla est d'origine béninoise, alors il s'est tout de suite comme un poisson dans l'eau et en fait ça a toujours été son rêve de, de scénographier une telle exposition sur les, les religions africaines donc ce qu'il a voulu montrer c'était et là on, est dans, on avait vraiment beaucoup de convergence en, entre nous montrer l'aspect ouvert de la plupart des pratiques religieuses en Afrique beaucoup se passe sur la place du village ou, ou dans l'église mais qui est souvent ouverte donc on va, on vient, on rentre on sort et on peut très bien être dans un culte et puis euh, voir à travers les fenêtres une autre église, on peut très bien suivre un culte de possession et puis entendre un imam qui est, qui est plus loin donc il y a cet aspect ouvert et la scénographie est un peu à cette, à cette image donc où que l'on soit dans l'exposition on a des perspectives d'une religion à l'autre parce que ceci est une des caractéristiques des, des, des religions en Afrique c'est qu'il y a beaucoup de syncrétisme c'est-à-dire que les religions se rencontrent s'entremêlent, font des, des emprunts aux unes aux autres et c'est un peu ce que l'exposition dans sa scénographie cherche à, cherche à montrer.
0: Pourquoi cette exposition peut intéresser les familles et les enfants et les les enfants.
1: Alors euh, bon, là, bah, tout le monde est bienvenu au MEG, on a vraiment à, à, à cœur que les expositions soient accessibles à tout le monde Maintenant, en particulier pour les familles et les enfants je voudrais attirer l'attention sur l'existence d'un programme extrêmement étoffé euh, d'offres au public d'ateliers, de visites guidées on a un, un carnet découverte pour les enfants, on a des audioguides qui sont très utiles pour les familles on a des visites spéciales pour les familles on a vraiment beaucoup de choses qui permettent euh, aux familles aux enfants d'aborder ces thématiques qui peuvent paraître assez, euh, assez difficiles euh, et peut-être pas très attrayantes pour les enfants. Mais on est vraiment bien équipés pour les recevoir en tout cas. Très bien, je vous remercie euh, Monsieur Boris Ouastio. Merci
0: beaucoup. Merci à vous. Bonjour Nora Berriou.
5: Bonjour, bienvenue au MEG.
0: Merci. Alors vous êtes médiatrice culturelle et scientifique. Alors pouvez-vous me dire pourquoi euh, cette exposition peut intéresser les familles et les enfants en général
5: alors, euh, comme toujours, que ce soit dans l'exposition permanente du Meg ou ses différentes expositions temporaires, on a vraiment euh, dans nos activités de médiation et nos outils d'aide à la visite l'envie de créer un dialogue entre les euh, entre les membres d'une famille, de leur euh, de à la fois les ouvrir au monde, mais aussi euh, soulever des questions euh, sur leur propre culture, leur propre croyance, leur propre pratique. Et dans ce, dans ce cadre euh, le, les L'exposition Afrique s'y inscrit pleinement.
0: Qu'est-ce que les enfants et les parents pourront découvrir euh, tout au long de l'exposition
5: alors, l'idée vraiment de cette exposition, c'était pas d'être dans, dans quelque chose d'exhaustif ou d'encyclopédique, mais de mettre le focus sur quelques aspects. Et il y a notamment un des aspects qui, qui touche particulièrement les, les, euh, les enfants et les familles, ça va être tout cet aspect protecteur de la religion, avec une très belle, des très belles collections d'amulettes, de talismans, de Madagascar, d'Égypte, du Gabon notamment. Et, euh, et donc de découvrir ces objets protecteurs, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur, sur soi et sur quels sont nos, les objets qui nous protègent, quels sont donc tout l'univers des doudous, etc. pour, pour les enfants.
0: Il y a des ateliers également.
5: Alors tout à fait, donc comme toujours le secteur de la médiation du MEG euh, accompagne ses publics dans la découverte de, ces, de cette exposition, que ce soit par des activités de médiation, donc on renouvelle nos formules d'ateliers famille qui ont lieu toute l'année et pendant la période sur l'exposition Afrique auront ce sujet justement euh, autour de l'exposition, avec notamment. Euh, l'atelier famille tunique magique, où les familles sont invitées à, à d'abord découvrir l'exposition, découvrir tous les taliments dont je vous parlais, et à réaliser ensuite en atelier, ensemble, toujours cette idée de la relation parent-enfant, euh, un t-shirt, une tunique protectrice, qui vont customiser selon leur propre symbole, leur propre représentation. Euh, on a aussi des activités sur euh, qui mettent en lien tout le patrimoine immatériel pour faire résonner euh, c'est les, les objets exposés mais aussi toutes les pratiques culturelles qui les entourent euh, que ce soit les contes euh, toutes les, les transmissions euh, orales mais aussi les, euh, la musique Et donc ça c'est un projet qu'on développe avec euh, la bibliothèque du musée qui, euh, qui est généreusement fournie en littérature jeunesse autour de, des sujets de l'Afrique notamment mais aussi euh, sur l'ethnographie en général
0: Quelle est l'œuvre que les enfants euh, aiment regarder, aiment s'attarder est-ce qu'il y en a une précise
5: alors il y a vraiment l'objet de, un, je pense, euh, il y en a plusieurs qui sont très saisissants, surtout que l'exposition le, euh, emporte dans un univers sensoriel, à la fois auditif et, euh, et aussi visuel, par les photographies, les vidéos. Euh, si on raisonne vraiment en termes d'objet, je pense que le masque Chikunza, euh, qui est lié justement aux initiations euh, des, des, des jeunes, euh, liés au rituel de circoncision, mais du coup accompagne ces, ces étapes des sacrements de la vie. Et du coup, c'est quelque chose qu'on aborde en visite avec les scolaires, notamment, et qui interpelle aussi avec les enfants.
0: Vous avez beaucoup de scolaires hein, qui viennent également. Hein. Il y a des, donc, il y a pour les groupes, les groupes peuvent venir également.
5: Donc oui, tout à fait, les, les groupes, que ce soit en visite guidée ou en atelier visite, pour euh, à la fois développer la créativité et s'inspirer.
0: Nora Berriou, avez-vous quelque chose à rajouter
5: alors, on a tout ce qui est de la, la médiation humaine, en fait, où il y a un véritable accompagnement euh, par les médiateurs, par les guides, la, notre animatrice d'atelier, mais il y a aussi euh, des outils d'aide à la visite, comme le carnet découverte, qui est vraiment une spécificité euh, euh, du mec qu'on renouvelle à chaque exposition euh, et qui sera cette année illustrée par Albin Christen, un graphiste euh, de Lausanne, et qui accompagne justement les familles euh, à travers cette exposition. Très
0: bien, je vous Merci Nora Berriou, merci beaucoup. Merci à vous. Afrique, les religions de l'extase, une magnifique exposition pour toute la famille à découvrir jusqu'au 6 janvier au MEG, le musée d'ethnographie de Genève en Suisse. A présent c'est la rubrique invité. Que faire des morts euh, chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, c'est un artiste fédérateur d'une force et d'une sensibilité authentique qui vous envoûtera à coup sûr euh, par son charisme et sa voix puissante et cristalline. Il nous présente aujourd'hui son premier single, « Je me sens vivant ». Inka est mon invité. Bonjour Inka. Bonjour. Alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Votre actualité, c'est un nouveau single très réussi, « Je me sens vivant ».«
6: Je me sens vivant », c'est beaucoup de travail. Oui. C'est un titre que j'ai réalisé avec l'aide de mon équipe, Mike Dean, mon meilleur ami et mon frère Sibaste. Donc ensemble, on a pu vraiment travailler sur ce titre sur à peu près deux ans. Je l'ai composé en Islande et je me sens vivant, c'est vraiment un appel à la vie. C'est vraiment un, un message d'espoir, de se sentir toujours conscient au quotidien et de tendre toujours vers le positif, malgré euh, les épreuves de la vie, malgré euh, euh, les souffrances. Voilà, donc je me sens vivant, c'est vraiment euh, un appel à la vie.
0: On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie d'Inka. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. Inca et mon invité nous présente son single « Je me sens vivant ». Écoutez la suite de l'interview. Vous dites « Même si la peur nous enchaîne, nous condamne une voix me rappelle qu'un espoir vit toujours en mon être ». Quelle est cette peur dont vous parlez
6: Alors, c'est la peur de ne plus se sentir conscient. Ouais. Je veux dire par là que je pense que la société et le monde d'aujourd'hui nous enferment un petit peu dans un conditionnement. Et soit justement on prend conscience de ça et on se sent toujours euh, soi-même, comme la première fois, comme euh, enfant, où justement on n'a pas tous ces parasites, euh, tous ces conditionnements que peut nous nous, euh, nous infliger euh, la société, pour ceux qui voilà qui ne, qui ne le verraient pas. Donc euh, cette chanson, c'est vraiment au niveau du texte, c'est ça met en fait en, en image... Euh, euh, voilà toutes ces choses là de toujours ouais. rester euh, en pleine conscience de, de ce qu'on fait d'être dans le moment présent
0: est-ce que la vie ou la mort ça vous effraie du tout du tout je vous pose cette question parce que j'ai regardé le clip il y a un univers très ouais. particulier hein.
6: bah, Thierry Darny en fait pour le présenter déjà euh, il a donc fait le titre euh, la réalisation du titre quelque chose de magique de la légende du roi Arthur oui voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, il avait donc travaillé aussi avec Céline Dion pour euh, le titre « Parler à mon père euh, ». Et plein d'autres artistes, euh, je pense à Florent Note, à Amir, Hélène Segarra, Patrick Fiori et tant d'autres. Voilà, donc c'est quelqu'un de très talentueux, Thierry, je le salue. <rire> et euh, ça a été vraiment un bonheur à réaliser ce clip avec lui parce qu'il a plein d'idées et puis on a vraiment mixé... Euh, euh, voilà entre guillemets nos talents, nos expériences euh, artistiques et on a pu en faire voilà ce, ce clip euh, je me sens vivant. En tout cas dans les dans les influences, il y a un côté euh, toujours très rock'n'roll, un côté euh, euh, très visuel, euh, à la limite euh, du film d'horreur. oui euh, Ouais voilà, il y a, y a ce côté-là. En fait, c'est que je j'aime beaucoup Lady Gaga, j'aime beaucoup Madonna, j'aime. J'aime beaucoup ces univers en fait très esthétiques, particuliers, originaux, qui ressemblent pas justement à, à tout le monde. Euh, ça fait partie de moi, c'est des facettes en fait que j'exprime. Et dans ce clip là, le message vraiment premier qui est véhiculé, euh, c'est euh, c'est un peu spécial, mais en même temps très simple. C'est euh, toutes ces créatures qu'on peut voir dans le clip représentent un peu justement le conditionnement de la société. Euh, de de ne plus être lucide en fait hein, de ne plus d'être un peu comme un zombie et de ne plus euh, de ne plus capter le moment présent alors je me répète mais c'est un petit peu toujours ce message là en fait qui est véhiculé oui. et les médecins qu'on peut voir euh, dans le clip représentent justement euh, par exemple les gouvernements euh, les, les, les grandes sociétés euh, euh, capitalistes qui peuvent euh, voilà nous, nous nous effondrer nous voilà, nous nous paralyser et voilà c'est un petit peu tout ça qui est véhiculé comme message de dire restez combatif et restez euh, rester restez vivant en fait voilà et tout ça sous fond de, de côté science fiction fantastique euh, j'aime beaucoup le cinéma donc du coup voilà il a fallu forcément euh, qu'il y ait un petit peu ce, ce, ce petit film euh, comme si voilà on avait l'impression de, de voir un film en fait hein en trois minutes.
0: Vous me parliez de Madonna, de Lady Gaga. Euh, vous faites showman quand on vous voit, même dans ce clip-là, hein, déjà. Vous aimez la scène, oui. justement
6: Alors oui, bien évidemment, je suis mmh. complètement euh, un showman. Je pense mmh. qu'on a pu le voir dans mon groupe à l'époque Gravity Off, mon oui. rock'n'roll de l'époque, mmh. où j'ai vraiment en fait trouvé mon, mon identité euh, euh, scénique et artistique. Parce que je me suis beaucoup influencé à l'époque de Jim Morrison, dont je suis totalement admirateur. Freddy Mercury, euh, Céline Dion aussi, donc on fait le grand écart entre ces artistes, mais ils ont tous en fait euh, ce lien qui, qui les unit, c'est ce côté showman, c'est ce côté euh, authentique sur scène et euh, je pense véritablement être comme ça, un artiste authentique qui a des messages à délivrer sur scène et qui, euh, qui est dans cette énergie euh, de, de showman, de prendre la scène et, d et de diffuser en fait cette force. C'est voilà, quelque chose qui me catégorise très bien, effectivement.
0: Inca, c'est également une voix, une voix lyrique, hein, c'est ça que vous avez
6: Alors, euh, je dirais que ma formation technique euh, vocale et lyrique, effectivement. Donc, euh, on, on retrouve euh, des, des sonorités euh, lyriques dans ouais. ma voix, mais pas que lyriques. Il y a aussi toute cette formation rock'n'roll, avec cette voix un petit peu éraillée de temps en temps, qui, qui revient.
0: Dans l'émission euh, « Chanter la vie », présentée par Pascal Sevran sur France 2, vous avez été sélectionné parmi 5000 candidats et vous avez terminé deuxième finaliste, et ce qui vous a permis de participer au casting français pour l'Eurovision également. Quel souvenir gardez-vous d'entrée d'artiste et du casting de l'Eurovision
6: Oui, effectivement, on a 20 ans, euh, on est en plein dans, dans l'objectif de réaliser ses rêves, et en même temps, on sait que la route est longue et que c'est pas facile. À cette époque, je me disais que passer à la télé... Euh, ou où, voilà, où chanter devant des, des milliers de personnes, c'était quelque chose pour moi comme si je, je, je pouvais éventuellement gagner au loto. quoi C'était quelque chose d'un petit peu impossible pour moi. Et puis, finalement, ça se réalise. Finalement, ça se réalise et c'était bah, une expérience exceptionnelle, vraiment. Euh, entrée d'artiste, la rencontre de Pascal Sevran, euh, il m'a quand même donné ma chance, je viens oui. le dire. Euh, pendant trois mois, j'ai chanté donc tous les week-ends à la télé. Donc quand on a 20 ans et qu'on se retrouve devant devant tout ça, devant <rire> un public, devant la télé, devant la caméra, c'est absolument fantastique. Ouais. Donc là j'ai commencé à réaliser mes rêves, je dirais.
1: Ouais.
6: Et l'Eurovision alors Eh bien en fait j'ai failli donc représenter la France à l'Eurovision.
2: Ouais.
6: Euh, J'avais terminé donc second. Ouais. Il y avait un public qui est en, composé de un jury pardon composé de Charles Aznavour, Lara Fabien. Donc ouais. pareil encore une fois quand on a 20 ans et qu'on chante. Euh, voilà 5 mètres de ces grands artistes là. Là tout de suite c'est absolument magique. Incroyable, il se passe quelque chose d'absolument, d'absolument dingue. Euh,
0: de nombreux auditeurs se souviennent sûrement de votre rôle de Mercutio hein, dans Roméo et Juliette, hein, comédie musicale de Gérard euh, Preskervic. Oui. Hein. Euh, vous, vous êtes également la doublure de Tibal. Vous aviez deux rôles, hein, c'est ça Oui, c'est ça.
6: Ouais. J'ai été donc alternant en fait euh, sur euh, Roméo et Juliette, la comédie musicale de Gérard prescurvic C'était juste après donc euh, entrée d'artiste avec Pascal Sevran. C'était l'année 2006. Ouais. Donc je suis passé euh, euh, alternant de Mercutio et Tibalt, donc c'était euh, un job euh, très ingrat, <rire> très difficile. Oui. oui, très difficile parce que voilà, on n'est pas euh, la vedette du spectacle. Oui. Euh, bien au contraire, on est tout le temps dans les coulisses, on doit euh, apprendre euh, de l'artiste principal et c'est très très difficile. Mais en même temps, je dirais que c'est très formateur. Oui. Et on gagne aussi en humilité par rapport à tout ça, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, que rien n'est facile, rien n'est évident, et que, encore une fois, la route est longue, et qu'il va falloir s'armer de patience, et toujours donner le meilleur.
0: Oui. En 2013, vous, vous présentez à The Voice, euh, que pensez-vous euh, sur ces télécrochés
6: Alors, c'est un moyen médiatique de pouvoir euh, euh, se mettre... Euh, euh, en image, euh, euh, c'est comme une vitrine en fait qui présente euh, des artistes. Donc ça c'est très important parce que euh, c'est ce qui nous permet de nous faire connaître. Euh, c'est très difficile euh, de se faire connaître aujourd'hui. C'est plus comme avant où on pouvait euh, se faire remarquer euh, par un producteur dans un restaurant, dans un bar, euh, n'importe où. Oui. Maintenant, euh, voilà ça devient de plus en plus difficile. Donc il est vrai que ces émissions ont permis, en tout cas m'ont permis euh, de pouvoir me faire remarquer. Oui. par le public et puis aussi on va en parler après par, oui. par Rising Star
0: ah, c'est ça également
6: oui c'est bien ça et mmh. bien effectivement euh, j'ai fait donc Raising Star deux prestations euh, sur sur cette émission mmh. j'ai chanté Prendre racine de Calogéro, Oui. à ma sauce à ma oui. façon tu m'en souviens et, <rire> <rire> voilà. et SOS d'Intérieur détresse oui. de Balavoine qui est une chanson que j'aime absolument comme je pense beaucoup de monde oui. et... et donc Davatia était derrière son écran à ce moment là il a eu de coup de cœur sur, euh, sur mon profil, sur ma personne, et il m'a contacté le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus. Et on s'est rencontrés, et il m'a offert donc, le rôle de, de Méléagant dans La Légende du Roi Arthur, qui était un rôle euh, De
0: méchant, hein
6: euh, <rire> Oui, le rôle du méchant, et absolument euh, au départ, euh, euh, comment dire... Euh, je ne m'attendais pas en fait qu'on puisse me proposer un rôle comme ça. Oui. Puisque c'est vrai que je suis plutôt cool, euh, plutôt gentil pour ceux qui me connaissent. Enfin voilà, je suis je suis quelqu'un <rire> quelqu'un de simple. Et c'est vrai que ce rôle justement qui demandait tant de, de charisme, tant de, de profondeur euh, de jeu d'acteur, etc. Je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable de pouvoir incarner ce rôle et puis, et puis en fait avec les ateliers théâtre, tout ce qu'on a fait pour nous former, euh, au spectacle, je me suis aperçu que je n'étais pas que chanteur, mais aussi acteur. Euh,
0: « Je me sens vivant », c'est votre actualité. Inka, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend vivant
6: Ce qui me rend vivant, c'est, je dirais, tout simplement le, le moment présent. D'accueillir en fait chaque, chaque moment, les plus euh, insignifiants euh, soient-ils, mais d'en faire euh, toujours des, des moments importants. Me balader dans la forêt, euh, regarder le ciel. Voir les, le regard de, des personnes que j'aime Ma famille, mes amis, mes fans Le public voilà, Tout ça c'est très très important Et c'est dans ces moments là en fait que je, que je me sens vraiment vivant
0: Je vous remercie Inka, merci beaucoup Merci beaucoup
2: Même si la peur nous enchaîne Condamne. Une voix me rappelle qu'un espoir vit toujours en mon être Je fais danser le temps Je vois dans mon présent Je me sens vivant
0: Je me sens vivant, un single à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes ». Un grand merci à mes invités Naïma, Zekri de Debouza de Bébé Bump, Nora Berriou et Boris Wastio du MEG, allez découvrir cette magnifique exposition Afrique les religions de l'extase. Alexis Lécu du Parc zoologique de Paris, ne manquez pas les prochains rendez-vous sauvages et Inca pour son single Je me sens vivant. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur le blog de l'émission www.queferdemom.fr, en vous abonnant à notre newsletter et en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien la famille Que Faire Des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye